0: 才十五岁半，体型纤弱瘦长，几乎是瘦弱的胸部平的，和小孩的前胸一样。涂着浅红色脂粉，涂着口红，加上这种装束，简直让人看了可笑。当然，没有人笑过。我看就是这样一副模样，是很齐备了，就是这样了。不过戏还没有开场。我睁眼看，把这一切都看在眼里。我想写作，这一点我那时已经对我母亲讲了。我想做的就是这个，写文章，写作。第一次没有反应，不回答。后来他问：“写什么？”我说：“写几本书，写小说。”他冷冷地说：“数学教师会考考上以后，你愿意你就去写，那我就不管了。”他是反对的，他认为写作没有什么价值，不是工作，他认为那是胡扯淡。他后来对我说：“那是一种小孩的想法。”这样一个戴泥帽的小姑娘，伫立在泥泞的河水的闪光之中，在渡船的甲板上孤零零一个人，臂肘支在船舷上，那顶浅红色的蓝帽形成这里的全部景色。是这里唯一仅有的色彩。在河上雾蒙蒙的阳光下，烈日炎炎，河两岸仿佛隐没不见，大河像是与远天相接，河水滚滚向前，寂无声息，如同血液在人体里流淌。在河水之上，没有风吹动，渡船在马马达是这片景色中发出唯一声响。是连杆损坏的赤膊旧马达发出的声噪音，还有各种不同的声音从远处阵阵传送过来。其次是犬吠声，从隐蔽在雾霭后面的村庄传出来的。小姑娘自幼就认识这渡船的少工，少工向她笑着敬意，向她打向她打听校长夫人、他的母亲的消息。他说他经常看见他在晚上搭渡搭船渡河，说他常常到柬埔寨租地去。小姑娘回答说：“母亲很好。”渡船四周的河水骑着船沿，汹涌的向前流去。水流穿过沿河稻田中停滞的水面，河水与稻田里的净水不相混淆。河水从洞里柬埔寨森林顺顺流而下，水流所致。不论遇到什么，都有被卷去；不论遇到什么，都让他冲走了。茅屋、丛林、熄灭的火烧鱼烬、死鸟、死狗、淹在水里的虎、水牛、溺水的人、捕鱼的饵料、长满风水风信子的泥鳅，都被大水裹挟而去，冲向太平洋，连流动的时间也没有。一切都被深不可测、令人昏眩的旋转激流卷去了，但一切仍浮在河流冲力的表面。我曾经回答他说：“我在做其他一切事情之前，首先想做的就是写书。此外什么都不做，什么都不做。”他是嫉妒的，他不回答，就那么看了我一眼，视线立刻转开，微微耸耸肩膀。他那种样子，我是忘不了的。我可能第一个离家出走，我和他分开，他失去我，失去这个女儿，失去这个孩子。那是在几年之后，还要再等几年。对那两个儿子，没有什么可忧虑的。但这个女儿，她知道，总有一天，时间一到，就非走不可。他法文考第一名，校长告诉他说：“太太，你的女儿法文考第一名。”我母亲什么也没有说，一句话也没有说。他并不满意，因为法文考第一不是他的，考第一的不是他的儿子。我的母亲，我所爱的母亲啊， b b a y baby。他问：“数学呢？”回答说：“还不行，不过会行的。”我母亲又问：“什么时候会行呢？”回答说：“太太，他什么时候想要什么时候就会行的。我所爱的母亲，她那一身装束简直不可思议，穿着阿杜补过线袜。即使在热带，他也认为身为学校校长就非穿袜子不可。他的衣衫看上去真可怜，不像样。阿杜补了又补。他娘家在皮卡底乡下，家里姐姐妹妹很多。”他从乡下直接来到这里，带来的东西都用尽了。他认为他这身打扮是理所应当的，是符合他的身份的。他的鞋，鞋都穿坏了，走起路来歪着两只脚，真伤脑筋。他头发紧紧梳成一个中国女人的发髻，他那副样子看了直叫我们丢脸。他走过我们中学前面的大街，真叫我难为情。当他乘 B 十二路在中学门前下车时，所有的人都为之侧目。他呢？他一无所知，都看不见。真该把他关起来，狠狠的揍，杀掉。他眼睛看着我，他说：“你是不是要逃走呀？”打定主意，下定决心，不分昼夜，就是这个意念。不要求取得什么，只求从当时的处境中脱身而去。当我的母亲从绝望的心境中摆脱出来，恢复常态，她就注意到那顶男人戴的呢帽和有纤金条戴的高跟鞋了。她问我这行不行，我说无所谓。她两眼看着我，她喜欢这么办，脸上就有了笑容。她说挺好的，你穿这双鞋，戴这顶帽子挺好，变了一个模样了。她不问是不是她去买，她知道反正她买就是了，她知道她买得起。他知道，有时他也是能够买的。逢到这样的时机，我就说话了。我想要什么都可以从他那里搞到手，他不会不同意。我对他说：“放心吧，一点不贵。”他问在哪里买，我说在卡蒂娜大街大拍卖。他好意望着我，他大概觉得小女儿这种奇怪的想法，变出花样来打扮自己，倒是一个令人鼓舞的真相。别看他那种寡妇似的处境。一身上下灰溜溜的，活像一个还俗的出家人。他不仅接受我这种奇形怪状、不合体统的打扮，而且这种标新立异他自己也喜欢。戴上一顶男人戴的帽子，贫穷仍然把你紧紧捆住，并没有放松，因为家里总需要钱收进。无论如何，没有钱是不行的。包围这一家人的是大沙漠，两个儿子也是沙漠，他们什么也不干。那块盐碱地也是沙漠，钱是没有指望的，什么也没有。完了，这个小姑娘她也渐渐长大了，她今后也许可能懂得这一家人怎样才会有钱收进。正是这个原因，母亲才允许她的孩子出门打扮的像个小娼妇似的。尽管这一点她并不自并不自知，也正是这个缘故，孩子们居然已经懂得怎么去干了。他知道怎样叫注意他的人来注意他所有的钱，这到时的母亲脸上也显出了笑容。后来他出去搞钱，母亲不加干预，孩子也许会说：“我向他要五百皮阿斯特回法国。”母亲说：“那好，在巴黎住下来需要这个。”他说：“五百皮阿斯特可以了。”他的孩子，他知道自己在干什么，他知道如果他真敢那么做，如果他有力量。如果思想引起的痛苦不是每天把人都折磨的死去活来，母亲一定也会选择她的孩子走的这条路。在我写的关于我的童年的书里，什么避开不讲，什么是我讲的，一下我也说不清。我相信对于我们母亲的爱一定是讲过的，但对她的恨以及家里人彼此之间爱，讲过没有，我就不知道了。不过，在这讲述这共同的关于毁灭和死亡的故事里，不论是在什么情况下，不论是在爱或者是恨的情况下，都是一样的。总之，就是关于这一家人的故事，其中也有恨，这恨可怕极了。对于恨，我不懂，至今我也不能理解。这恨就隐藏在我的血肉深处，就像刚刚出世只有一天的婴儿那样盲目。恨之所在。就是沉默，居于我们，居于开始的门槛。只有沉默可以从中通过。对我这一生来说，这是绵绵久久远的苦役。我至今依然如故。面对这么多受苦受难的孩子，我始终保持着同样的神秘的距离。我自以为我在写作，但事实上我从来就不曾写过。我以为我在爱，但我从来也不曾爱过。我什么也没有做。不过是站在那紧闭的门前等待罢了。我在湄公河上大渡船渡河的那几天，也就是遇到那部黑色利慕斯利慕新新小汽车的那天，为蓝海修堤买的那块租地，让我母亲那时还没有决定放弃。那时像过去一样，我们三个人常常是黑夜出发，一同上路，到海蒂那里去住几天，在那里。我们在家卢的旅游栏上住宿，前面就是黄罗山。然后我们又离开那里回家去。母亲在那里分明没有什么事情可做，但还是一去再去。我的小哥哥和我同他一起住在前廊里，空空张望着前面的森林。现在我们已经长大了，再也不到水渠里去洗澡了，也不到河口沼泽地去猎黑豹了，森林也不去了。种胡椒的小村子也不去了。我们周围的一切都长大了，小孩都看不见了。骑在水牛背上或别处的小孩都看不到了。人们身上似乎都染上了某种古怪的特征，我们也是这样。我母亲身上那种疏懒迟钝，在我们身上也出现了。在这个地方，人们都不知道，只是张望着森林，空空等待，哭泣。低洼 d 肯定是没有指望了。故宫只能至高处小块土地上耕种，种出的稻谷归他们所有。他们人还留在那里，拿不到工资。我母亲叫人盖起茅屋，用来作为他们栖身之地。他们看中我们，仿佛我们也是他们家族的成员。他们能够做的就是看管那里的搬家炉，现在仍然由他们看管。尽管贫穷，碗里倒不缺什么。屋顶常年累月被雨水浸湿腐坏，逐渐消失了。但屋里的家具擦洗得干干净净，带游狼的平屋外形犹在，清晰的像是一幅画。从大路走过就可以看见，屋门每天都敞开着，让风吹进屋内，使房屋内外的木料保持干燥。傍晚关门闭户，以防野狗、山里的私贩子闯入。所以你看。我遇到坐在黑色小汽车里的那个有钱的男人，不是像我过去写的那样在云香的餐厅里，而是在我们放弃那块租地之后，在两或三年之后。我是说那一天是在渡船上，是在屋外烟雨蒙蒙、炎热无比的光线之下。我的母亲就是在这次相遇之后一年半带我们回法国的，她把她所有家具用武全部卖掉了。最后，他又到大堤里去了一次，最后一次。他坐在游廊下面，面对着夕照，再一次张握黄罗那一次，这是最后一次，以后就没有再去。尽管他后来改变想法，又离开法国，再次回到印度支那，在西贡退休。此后，他再也没有再到那里去过，再去看那里的群山，那里大森林上空上空黄黄绿绿的天宇。是的，就让我说出来吧。在他这一生之中，即使让他再从头开始，那也是太晚了，迟了。他是办过一所专教法语的专科学校，叫做新法语学校。这样可以让他拿出一部分钱来供我读书，维持他的大儿子的生活，一直到他死去。我的小哥哥得了支气管肺炎，病了三三天，因心力不支死去。正是在这个时候，我离开了我的母亲。那是在日本占领时期，由此开始，一切都已宣告结束。关于我们这些孩子的童年生活，关于他自己，我从来没有问过他。小哥哥一死，对我来说，他应该也是死了。同样，我的大哥也可以说是死了。这一来，他们加之于我的恐惧感，我始终没有能克服。他们对于我从此不再有什么重大关系了。从此以后，对于他们，我也无所知了。他究竟是怎样还清欠印度商人的债务的，我一直不知道。反正有那么一天，他们不再来了，以后再也没有来过来讨过债。我见过他们，他们坐在沙利家的小客厅堂间，穿着白布缠腰。他们坐在那里不说什么，几个月、几年时间一直是这样。只见母亲又是哭又是闹，骂他们。他躲在他的房间里，他不愿意出来。他吼叫着，叫他们走，放开他。他们只当什么都没有听到，面带笑容，安安静静坐在那里不动。后来有一天，他们都不见了，不来了。现在，母亲和两个哥哥都已不在人世。即使家首往回首往事，也闲迟了。现在，我对他们已经无所爱。我根本不知道我是不是爱过他们，我已经离开他们，在我头脑里，他的皮肤的气味早已没有，不存在了；在我的眼里，他眼睛里的颜色也早已无影无踪。那声音，我已记不得了。有时，我还能想起傍晚那种带着倦意的温驯，那笑声是是再也听不到了，笑声、哭声都听不到了，完了，完了，都忘了，都记不起来了。所以，我现在写它是这么容易，写的这么长，可以一直写下去。它已经变成文从字顺的流畅文字了。